0: Hallo, herzlich willkommen hier beim Skizzenbuch und Marketing-Podcast. Ich bin Johanna, Illustratorin und Coach für all die ambitionierten, kreativen Unternehmerinnen da draußen und das ist Folge Nummer 31. Heute sprechen wir über Blogposts, über sogenannte Evergreen-Blogposts und deshalb frage ich dich jetzt mal gleich zu Anfang, schreibst du einen Blog und falls nicht, Gleich vorweg, mach es. <lacht> Warum? Darüber sprechen wir jetzt einfach ein anderes Mal, obwohl wir sprechen auch schon diese Folge darüber, zumindest zu einem Großteil, weil wenn du, wenn du das vielleicht irgendwie schon mal gehört hast, du kannst mit einem Blog tatsächlich auch Geld verdienen und eine Community aufbauen und wenn du einen Blog schreibst, frage ich dich jetzt einfach mal, wie viele Posts hast du schon, wie viele Jahre schreibst du regelmäßig, also vielleicht wöchentlich daran. Ist dir eigentlich bewusst, was für ein riesiges Arsenal an Informationen du da hast? Ich selber schreibe, drehe Videos, Podcaster auf meinem Blog, jetzt seit circa zwei Jahren, jede Woche ein Blogpost. Jede Woche irgendetwas an Info für meine Leser. Aber um ehrlich zu sein, keine Ahnung, was habe ich denn da eigentlich so vor anderthalb Jahren gebloggt? Ja, Und kannst du dich daran erinnern, was du alles auf deinem Blog so stehen hast? Und hast du eine Ahnung, welche Posts davon eigentlich so richtig gut gehen, die viel gelesen werden? Heute teile ich einen meiner Tipps mit dir, die ich im letzten Jahr selber mal ausprobiert habe. Evergreen-Blog-Posts aufmotzen und damit eventuell sogar Geld einnehmen. Okay, los geht's. Irgendwann habe ich ja, irgendwas auf meinem Blog gesucht, ja. Ich glaube, es war ein Blogpost zu meinem Online-Kurs Erfolgreich Illustrator werden. Ich wollte ihn gerade neu launchen und dachte mir, es macht ja jetzt eigentlich Sinn, mal den Link und das Datum dort in diesem Blogpost vom letzten Jahr mal auszutauschen, ja. Nur für den Fall, dass jemand auf diesen Blogpost von vor knapp zwei Jahren stößt und, ja, Interesse an diesem Kurs hat. Ja, sie soll den dann natürlich auch finden. Und während ich so diesen Blog durchsuche, fällt mir erst einmal auf, wie viele Blogposts da so eigentlich, ja, herumliegen. So ohne Nutzen, denn ganz ehrlich, wer liest denn schon Blogposts von vor zwei Jahren, dachte ich. Jedenfalls fand ich es schade und wusste gar nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Ich meine, klar, die Freebies von damals sind auch heute noch in der Free-Bibliothek für alle Leser meines Newsletters, aber sonst? Ich meine, hm. Ich habe es erstmal wieder vergessen, weil, wie bei allen anderen auch, bei dir bestimmt auch, es gibt einfach aktuell wichtigere Projekte irgendwie als alte Blogposts. Aber falsch gedacht, sowas von falsch gedacht, ähm, dann hörte ich nämlich jemanden, ich weiß jetzt nicht mehr genau wer es war, irgendjemand aus den USA, über diese Evergreen-Post-Podcasts-Posts äh, ja, Post, <lacht> zu sprechen. Ja, Posts, die sehr wohl immer und immer wieder gelesen werden, weil der Inhalt dieser Posts auch heute noch interessant ist und ergoogelt wird, <lacht> von wegen SEO und so. Ne? Egal wie alt der Artikel auch ist. Ja, Inhalte können hier sowas sein wie pff, äh, wie wie du Foto ich kann nicht mehr sprechen. Wie du Fotos so retuschierst, dass man es nicht sieht. Oder 100 Blogpost-Ideen, um gleich zu starten. Ja, Dinge, die immer wieder gebraucht werden, ja. Also habe ich mir mal ähm, mein Google Analytics angesehen. Also Google Analytics kann ich auch nur empfehlen, das mal zu installieren. Ähm, denn das habe ich zum Glück, ja, das ist ein Google Analytics, das habe ich wirklich ganz zu Beginn schon mit meinem WordPress-Blog verknüpft. Und das geht auch mit allen anderen. Da braucht man nur so einen kleinen Schnipsel, Code-Schnipsel einbauen und dann ist das auch gut. Ich glaube, in die Datenschutzerklärung, da sollte man das auch noch reinschreiben, dass man Google Analytics verwendet. Und ja, diesen, diesen Code-Schnipsel ja, da reintun, lass es denn, wenn du es selber nicht machen kannst, mach's von mir, lass es irgendwie jemand anderem machen. es ist ganz einfach, es ist wirklich nur ein kleiner Schnipsel an Code-Text, der irgendwo reinkopiert werden muss und dann war es das auch schon wieder. Ähm, auf jeden Fall solltest du das auch tun, weil es liefert dir ganz wunderbare Daten, wie zum Beispiel die Blogposts die in den letzten drei Monaten am meisten Traffic hatten, also am meisten Leser hatten. Bei mir waren es die Blogposts, Illustrator werden ohne Studium oder muss ich studieren, um Illustrator zu werden und Nutzungsrechte für Illustratoren. Und beide Blogposts sind im Ranking in der Google-Suche sowas weit von oben. Ja, wird nach Illustrator werden gesucht, kommt sofort mein, äh, wie werde ich Illustrator oder muss ich studieren, um Illustrator zu werden, Blogpost. Und das, obwohl ich den echt schon vor einer richtig langen Weile gepostet habe. Was, und das ist natürlich cool, wenn die Leute, wenn sie nach Illustrator werden, googeln, bei mir landen, weil ich diesen Illustrator-Kurs habe, ja. Also habe ich mir diesen Blogpost einfach mal angesehen, wie sieht er denn da dran, wie sieht, wie sieht er überhaupt aus, ja. Wie sind die Grafiken so, ähm, habe ich meinen Online-Kurs eigentlich darin verlinkt, hatte ich damals ein Video oder nicht, vielleicht sogar ein Opt-in für meine E-Mail-Liste und ganz kurz, ein Opt-in ist einfach für alle die, die es nicht wissen, man kann sich anmelden, um etwas zu bekommen, ein Freebie zum Beispiel und dann landet man bei mir auf, die e -Mail, auf der E-Mail-Liste im Newsletter. Und tada, tatsächlich, ich hatte eins, <lacht> brav. Und ähm, zu dem Aber komme ich gleich. Jetzt geh du erstmal in deine Google Analytics oder vielleicht nutzt du auch irgendwas anderes, was super funktioniert. Geh mal da hinein und schau nach, welche deiner, drei, deiner Blogposts in den letzten drei Monaten am meisten gelesen wurde. Nicht das ganze Jahr, es interessiert uns mal die, wirklich so die letzten drei Monate, weil eventuell könntest du da noch was Feines draus machen, da kommen wir gleich zu. Ja, was war das Thema dieses Blogposts? Wie sieht dein Blogpost aus? Hast du ein Freebie darin, um deine Leser zu beschenken und im Gegenzug ihre E-Mail-Adresse und ihr Vertrauen eben zu bekommen? Und wenn nicht, dann ist es jetzt höchste Zeit, ja? Denn wenn so viele an diesem einen Thema interessiert sind, dann wollen sie vermutlich mehr. So einfach kann es sein, Ideen zu entwickeln, ja? Für Freebies, Opt-ins, sogar Kurse. Du musst nur nachsehen, was bei dir gefragt ist. Dazu brauchst du nicht mal eine große Facebook-Gruppe oder eine E-Mail-Liste, um das zu erfahren. Alles, was du tun musst, ist natürlich zu bloggen in diesem Fall und dann Google Analytics anzuschauen. Und ja, wenn du also dein Thema hast, dann geht's weiter. Was berichtest du in deinem Blogpost und was könntest du deinen Lesern als kleines Upgrade geben? Beispiel von mir: Das Freebie im Blogpost muss ich studieren, um Illustrator zu werden, ist eine Checkliste für den Berufsstaat als Illustrator. Ja, mit den ganzen Versicherungskram drin und ähm, Finanzamt anmelden, Personal Branding, bla. Und ich weiß ganz genau, so kann ich genau diesen Blog Lesern helfen, die überlegen, muss ich studieren, kriege ich das vielleicht auch so hin und so weiter. Ja, und das ist ja erstmal das vorrangige Ziel, den Lesern zu helfen. Und was ist es bei dir? Keine Ahnung, vielleicht geht es in deinem Artikel darum, wie man mit Kindern stressfrei eine Geburtstagsparty schmeißt. Hallo, ich wäre eine Leserin. Ähm, dann könnte dein Freebie eine Checkliste sein, was alles zu organisieren ist. Oder ein Kuchen, der in fünf Minuten wie von der Tortenbäckerei aussieht. Oder ein Rezept, wie der Geburtstagstisch lecker, dabei aber auch gesund ist. Oder eine Deko-Idee. Ach, es gibt so viele Möglichkeiten für Freebies. Das ist das Schöne. Checklisten und einfache Anleitungen, die einen sehr schnellen Erfolg haben, Erfolg versprechen, einen sehr schnellen Effekt haben, die sind immer am besten. Ja, es müssen nicht irgendwie 20 Seiten sein. Es geht nur um den Effekt, den du damit erzählst. Und ähm, wenn es einer Mama hilft, ja, den Kindergeburtstag stressfrei zu meistern, dann Halleluja, du hast einen neuen Fan. Verstehst du, was ich meine? Dadurch baust du dir mit deinem Blog eine Community auf, eine Fanbase auf. Und wenn du die Leute dann auf deinem e -Mail, auf, naja, in deinem E-Mail-Verteiler hast, dann ist es einfach, das ist quasi, die E-Mail-Adresse zeigt, dass die Leute dir vertrauen, dass sie deinen Inhalt toll finden und alle auf deiner E-Mail-Liste, hallo alle an euch da draußen, ich freue mich, dass ihr da seid, übrigens auf meiner E-Mail-Liste. <lacht> ähm, ja, das ist wie so, ein, wie so ein, wie so eine, der innerste Circle quasi. Die kriegen die allerersten Infos und das sind auch diejenigen, die später, am ehesten von dir irgendwie etwas einkaufen werden oder an einer Umfrage von dir teilnehmen werden oder sowas, weil sie schon gesehen haben, dass du tolle Inhalte lieferst. Ja, das ist nicht so wie, ich stelle mich mal hin und äh, sage, ja, hier du, ich habe irgendwie äh, ein paar Kekse, willst, willst du kaufen? <lacht> Sondern ähm, du gibst den Leuten erstmal einen Keks zu probieren und fragst dann, schmeckt dir das? Würdest du auch gerne wissen, wie man die macht? Und kannst das dann vielleicht als Kurs anbieten. Also die, jetzt nur mal kurz auf diese Keksgeschichte basierend, ne? Ja, und so funktioniert einfach Community-Aufbau mit dem Blog. Gib etwas, mit dem du deinen Lesern helfen kannst. Sie sagen dir förmlich, was es ist. Und dann schenk es ihnen. Eine Kleinigkeit mit großem Effekt. So baust du das Vertrauen auf und hilfst. Und aus irgendeinem Grund hörst du mir ja auch geradezu. Ja, vielleicht hast du von mir schon irgendwo eine Freebie heruntergeladen. Oder hey, Du hörst ja gerade kostenlos zu, der ganze Podcast ist ein Freebie quasi. So bauen wir beide eine Beziehung auf oder vor allem du gerade mit mir und ich dann, ähm, ja, mein, du hörst, wie ich ticke und was ich denke, du lernst mich kennen. Und die ein oder andere von euch, die lerne ich dann auch später kennen. Entweder in einem meiner Kurse oder auf einem Weihnachtsmarkttreffen oder auf Instagram oder auch wenn du mir einfach eine E-Mail zurückschickst auf meine E-Mails. Und das ist so wunderbar, ich lerne euch auch kennen. Es ist ein Geben und Nehmen, ein, ein Zweiseiter. <lacht> um, und das ist das, was es so spannend macht. Und klar, der ein oder andere mag sagen, oh, Johanna, du gibst aber auch viel zu viel kostenlos raus. Habe ich echt auch schon gehört. Ich hätte da keine Zeit für, keine Lust drauf. Ich will bezahlt werden. Ist ja auch alles richtig. Ich bin der Erste, der sagt, ich will bezahlt werden. Habt ihr meine letzte Folge angehört? Da habe ich schon gesagt, dass ich als Kleinkind Geld geliebt habe. <lacht> um, es ist eine andere Herangehensweise. Ich baue mir einfach gerne erstmal eine Beziehung mit euch auf und helfe von Herzen gerne. Deswegen mache ich das hier alles, weil es mir Spaß macht, euch zu helfen. Und wenn dann mal jemand einen Kurs oder ein Malbuch kaufen mag, juhu. Und wenn nicht, alles gut. Vielleicht nie, vielleicht mal in zwei Jahren. Hauptsache, ich kann erstmal helfen und es bringt euch was. Ja, denn trotz all dieses kostenlosen Contents, also der Inhalte, kann ich gut von all dem hier leben? Ja, eben durch meine Kurse, durch Coaching. Und wer weiß, vielleicht demnächst der Membership seid. Je nachdem, wie es dann bei euch aufgenommen wird. Ne? Ähm, aber um zum Blogpost zurückzukommen, auch damit kannst du verdienen. Nicht gleich mit dem Blogpost selber. Und ja, ich weiß, es gibt auch die Möglichkeit, sich irgendwie Blogposts sponsern zu lassen und so weiter. Aber mit dem, was dahinter kommt. Ja, genauso wie jetzt hier mit dem Podcast. Wir reden erstmal, es ist alles frei, aber wer weiß, vielleicht. Sag ich hier irgendwas, erwähne mein erfolgreich illustrator werden groß, wer weiß. Vielleicht guckt es sich einer von euch an und kauft nachher. Muss er nicht, kann er. Ähm, ja, was der, es sind einfach Sachen, was der Zuhörer oder der Leser auch erst einmal so gar nicht irgendwie mitbekommt. Was auch voll okay ist, weil es soll erstmal helfen. <lacht> ich drehe mich im Kreis. Dann stell dir einfach vor, dein Blogleser fand deinen Artikel toll. Okay, wir sind immer noch bei dem Geburtstagsartikel. Und er gibt seine E-Mail-Adresse für dein Freebie. Das Freebie ist so toll, dass er ganz begeistert ist, ja? Du erinnerst dich? Die Mama hatte gerade ihren ersten stressfreien Kindergeburtstag. Dank dir. Wow, mega, ja? Was für eine Erleichterung. Und jetzt kommt vielleicht ein oder zwei Tage später von dir nochmal eine E-Mail an sie, in der ein, ja, noch, ein, irgendwie noch ein weiterer Tipp für sie ist. Ein weiteres Rezept oder ein Tipp für das schnelle Aufräumen nach der Party. Und schon wieder ein Wow. Und dann kommt vielleicht zwei, wieder zwei Tage später eine E-Mail mit einem weiteren Tipp und der Möglichkeit deinen Kurs ähm, ja und einer Möglichkeit deinen Kurs stressfrei durchs Jahr mit Kinderpartys zu allen Jahreszeiten so von wegen Fasching Weihnachten was was ich weiß alles gibt ähm, zu buchen ja eine Erweiterungen eine Erweiterung des ursprünglichen Freebies das ja schon super funktioniert hat von dem sie begeistert war oder dein Service vielleicht Kindergeburtstagsparty zu schmeißen wenn du ein Serviceorientiertes Business hast Glaubst du nicht, dass sie jetzt eher dazu geneigt wäre, diesen Kurs oder Service von dir zu buchen, als wenn, sie nur so, ja, als wenn sie einfach nur so deinen Blogartikel gelesen hätte und sonst nichts, ohne Freebie? Wow, das klappt ja! Effekt. Und schwupps, hast du nicht nur jemandem geholfen und einen neuen Fan, sondern hast vielleicht auch einen Kurs verkauft. Und schon rentieren sich all die Freebies, ohne dass du zusätzliche Arbeit hattest. Denn was du dir überlegen musst, und das nur noch mal so am Rande auch, ähm, da können wir wirklich auch mal eine längere Podcast-Folge zu machen, ist, dass du das Ganze ja automatisieren kannst, ja. Ähm, denn ich meine jetzt erstmal ganz klar, der Blogpost, der war alt, der stand schon. Das Freebie, das musst du erstmal kreieren, wenn du noch keins hast, das Opt-in einfügen und dann halt ein käufliches Angebot haben. Wenn du dir das jetzt alles, so dieses ganze Prozedere durchgehen möchtest, ja. Oder wenn es dir aktuell nur, in Anführungsstrichen, um deine E-Mail-Liste geht, dann mach erstmal nur den Schritt mit dem Freebie. Biete ein Freebie an, im Gegenzug für eine E-Mail-Adresse. Aber es wäre doch schade, wirklich, wirklich schade, all die Blogleser von diesem, ja, von diesem einem einzigen Artikel einfach wieder ziehen zu lassen, ohne einen Wow-Eindruck hinterlassen zu haben. Oder meinst du nicht? Und das nur, wie gesagt, ganz kurz nochmal am Rande für dieses ganze Newsletter-Marketing. Da gibt es so viele Modelle, ja. Angefangen bei Mailchimp, womit sehr, sehr viele starten. Es wird dann aber später irgendwann nicht mehr ausreichen in Sachen Funktionen. Deswegen, ich bin eher so der Typ, ich starte gleich richtig ähm, mit dem krassesten Tool, das am meisten kann, weil dann komme ich nicht irgendwann in die Verlegenheit, Listen umzuziehen und ähm, ja und, und dass ich auf einmal irgendetwas vermisse. Aber wie gesagt, es gibt ansonsten noch so Sachen wie Drip, Active Campaign, ConvertKit und wie gesagt, für die ganz krassen Entraport <lacht> zum Beispiel. Das ist das eben, was alles kann und das nutze ich dann halt. Ähm, wenn du dich für das Thema interessierst, ja, und heute ist es wirklich so eine, so eine kleine Mini Folge weil ganz, ganz viele von euch sind noch in den Ferien. Ähm, aber trotzdem, wenn du dich für dieses Thema interessierst, ja, dann sage ich nämlich einfach schon mal, freu dich schon mal auf die nächste Folge, denn da werde ich dann Tolga von Elopage als Gast haben und mit ihm über solche Themen sprechen. Ja, und dann ist hier auch diese ganze Weihnachtspause vorbei und die Livestreams gehen wieder los und in dem kannst du ihm und auch mir dann deine Fragen stellen, wie man sowas alles irgendwie aufbauen kann. Also, Jetzt aber, ne, von wegen erstmal Abmarsch in Richtung Google Analytics und herausfinden, was deine Leser eigentlich so für Lieblingsthemen haben. Was lesen sie? Wovon wollen sie mehr? Wo gehen sie immer wieder hin? Guck dir die letzten drei Monate an. So, und jetzt freue ich mich schon ganz doll auf nächste Woche, weil das wird bestimmt spannend. Für alle. Für mich, für euch. Bis dann.